0: Bom. Tudo bem? Tô morrendo de saudade eu de também. você. <risos>
1: esse negócio de virtual não é da minha geração.
0: Nem da minha. Inclusive, eu já quero pedir desculpas para todo mundo porque a gente está se adaptando aqui a esse novo processo, né? É então, é tudo a... virgem. É, a virgem de... dessa
1: dessa via de comunicação.
0: Pois é. Olha, para mim é difícil, parece muito estranho, porque eu acho que de todos esses anos com você, eu nunca fiz, eu nunca fiquei à distância falando com você assim, a gente se fala pelo telefone, mas assim nunca falamos.
1: né? É são, são os sacrifícios do momento. Mas vamos Exatamente. Lá vamos tentar eu acho
0: aproveitar. que o pessoal já está entrando, né? E se der a gente conseguir responder, a gente até responde, mas a gente é, vai tentar fazer é, seguindo uma, um, um padrão, tá? E se a gente não conseguir responder vocês, é, depois eu vou estar tá vendo o tipo de perguntas que vocês fizeram e, de repente, possivelmente, a gente faz uma nova live, tá bom? Para dar as respostas, né? Exatamente, isso. Bieta. Como vamos começar assim, um apanhado geral de como você está vendo esse momento aqui no Brasil, né? E no mundo.
1: Olha, é, eu acho que ainda não chegamos ao pico da situação. Esse pico vem aí agora em abril. Eu já estava falando isso há muito tempo, porque era só fazer uma conta matemática de quando estourou lá na China, que foi em outubro. Então, a gente está aí para entrar no, no momento mais crítico daqui a uns 15 dias e vamos viver um momento muito difícil de abril, maio e até meado de junho. Eu acho que a gente é, só normaliza um pouco essa situação é, em agosto, julho, agosto. Nossa. Então, a gente tem que se preparar e eu não sou alarmista, não estou pessimista de jeito nenhum. Mas a gente tem que se preparar porque, assim, não é uma situação tão passageira. É uma situação de médio, não é de longo prazo, mas é de médio prazo. E a gente tem que entender que é uma coisa nova. A gente nunca passou por isso, provavelmente, né? Porque, assim, a última vez que a gente teve uma pandemia, de fato, foi na época da gripe espanhola, na década de 20 do século passado. Então, assim, a maioria das pessoas nunca viveu isso. Eu nunca vivi isso. Mas eu acho que dá para viver com um pouquinho de dignidade. Então, eu acho que a gente tem que esclarecer tudo o que está acontecendo. Nós estamos muito bem informados sobre a questão clínica. É interessante a gente colocar que não é uma gripe. Na realidade, é uma pneumonia. né? É uma pneumonia raspada, que é o grande problema... É que já começa com pneumonia, já começa com dificuldade respiratória E leva muito mais tempo É um vírus totalmente atípico é, Que a gente sempre espera que a gente pegue uma virose e recupere em 10, 14 dias Não está acontecendo isso A recuperação está de três semanas a um mês E isso é que pode gerar todo o tal do colapso na, na rede Tanto pública quanto particular de atendimento, de saúde então, a gente realmente tem que fazer essa, essa recolhida, né? esse distanciamento social que a gente está fazendo para tentar fazer com que a explosão disso não, não, não transforme realmente a coisa de ter... Você vai ter dinheiro para pagar uma, uma, uma clínica particular e mesmo assim não vai ter respirador. Não vai é, ter não só vai uma coisa, mais não, não quem vai
0: existir Não, tem. não vai ter Não vai ter...
1: Não, não. Se tiver um colapso, ele vai ser geral Então a gente tem que se preparar para isso Da melhor maneira possível, sem desespero, com certeza
0: Bia, é... eu queria que você tentasse nos explicar um pouquinho O que é quarentena A diferença né, do que é a quarentena, isolamento e distanciamento né? E em que momento
1: a gente está hoje? Você sempre me põe perguntas difíceis, mas vamos lá. É, é, nunca é simples. É, o isolamento ele é feito para as pessoas que já se contaminaram, que já estão com Covid-19, quer dizer, com a parte clínica do vírus, e elas realmente têm que ser totalmente isoladas. Não tem como, elas não podem conviver realmente durante um bom tempo. Já a quarentena é quando alguém teve relação ou teve contato com alguém que foi que deu positivo para o coronavírus. Então, essa pessoa entra em quarentena, tá? Ela não está necessariamente doente, mas tem uma grande possibilidade de estar. Já o distanciamento social é o que nós estamos fazendo hoje, né? A maioria não está aparentemente é, com sintomas do. do do Covid-19, mas para poder fazer essa questão de diminuir o pico da doença, né, achatar a curva que a gente chama, que vai acontecer em abril, para que esse pico não seja um pico quase que uma linha vertical, porque aí é desesperador, aí é colapso mesmo, a gente está tentando afastamento, todos, né, todos, eu espero que estejam fazendo isso, porque é necessário, para que a gente possa ter um pico, menos desesperador, menos expressivo. Agora, é importante dizer que a grande maioria de nós é, vai ter contato com o vírus, provavelmente vai ter uma coisa leve, e muitos nem vão ter, vão ganhar imunidade porque vão fazer a tal da infecção subclínica ou aclínica, não vai ter clínica. Mas isso não quer dizer que eles não estão transmitindo para as outras pessoas. Então, de fato, a gente tem que manter o distanciamento, por mais que doa. Ah, e Bem... também assim, não precisa distanciar dos bichinhos, tá, gente?
0: Ah, isso é muito Mas importante.
1: Não tem nenhuma, nenhum, nenhum relato de bichinhos transmitindo, os bichinhos domésticos, né? Transmit, transmitindo o, o coronavírus.
0: Aproveitando até esse momento que você já está falando nisso, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, porque elas podem atrapalhar muito todo o processo.
1: Com certeza. Eu acho até uma maldade... É, sair falando coisas sem o menor embasamento, né? Então, assim, que nem o, 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 que, o que surgiu aí a questão do, dos tratamentos viáveis. Esses últimos três dias eu li artigos é, publicados por japoneses, publicados por alemães, franceses e americanos. A única coisa que a gente tem de perspectiva ainda não é uma verdade absoluta, é realmente o que foi publicado na França e que foi publicado nos Estados Unidos. São coisas mais viáveis numa necessidade. E me parece, eu tive essa boa notícia, que o nosso ministro da Saúde já é, é, acenou em que vai ter, vai abastecer os hospitais para as pessoas contaminadas poderem ter acesso a essa combinação de duas medicações que realmente mostrou um resultado bem positivo. Então, nós temos, os, tanto as duas substâncias, tem no Brasil, fácil de fabricar, e, mas não pode ser usado profilaticamente. Quer dizer, não adianta porque não previne. Quem tentar prevenir vai até conseguir uma outra coisa, que é ter um problema cardíaco, né? É porque verdade. a combinação pode dar um problema cardíaco. E o, o, o paciente cardíaco está mais predisposto ao coronavírus. Então, pelo amor de Deus, não façam é, aleatoriamente, porque não vai dar certo e pode predispor
0: Bia... É... Eu estou vendo aqui muito rápido, porque realmente não dá. A gente também tem problema de visão. E passa muito rápido tudo aqui. Mas não se preocupem, a gente vai tentar responder é, é, ao decorrer da semana. E eu vou tentar ver de que forma depois com a Bia. Mas assim, tão ansiosos que a gente fale sobre as consequências do comportamento e nas emoções. Não. É uma coisa. Então você é, preparou até um roteirinho aí. Eu gostaria que você seguisse um pouquinho,
1: é, eu preparei uma opção de coisinhas, mas esse aí eu acho mais importante, porque esse não estão falando, ou não estão falando tanto. A parte clínica está falando, né? Eu diria o seguinte, baseado na, na minha experiência, até que estou vendo isso com os pacientes, mas também em experiências passadas, por exemplo, no Canadá, em 2003, que a gente teve um surto do SARS, que foi também uma, um vírus derivado da China também, naquela época... E que fez um 800 mortes na China em 2003 E também ocasionou uma série de consequências lá no Canadá E aí foi proposto esse distanciamento Que foi feito por 10 dias E os estudos lá, que foram muito bem organizados Constataram o seguinte Qualquer isolamento que passe de 10 dias isolamento não, desculpe, distanciamento Que passe de 10 dias Já coloca as pessoas num nível de estresse muito grande por quê? Porque para o cérebro ele ativa um sistema como se tivesse uma grande guerra acontecendo, mesmo que você não tenha sintoma nenhum. É como se decretasse uma guerra. Isso tá, dá uma liberação muito grande de cortisol e as pessoas começam a manifestar o que pode ser a primeira, é, os primeiros sintomas do isolamento, do distanciamento, que é nervosismo e ansiedade. Então essas hum. pessoas começam a ficar inquietas, começam a ficar irritadas, dentro de casa, porque mudou essa rotina. Então, eu diria que a ansiedade, o nervosismo, é o primeiro sinal que a gente constata. Um outro sinal que a gente vê também, deixa eu ver, que eu botei aqui, é o medo irracional, que já começou a acontecer. O que é, que é o medo irracional? O, 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 o cérebro submetido a um estresse, ele começa, então, a atuar só nas emoções. Ele não trabalha na lógica, ele não trabalha na razão. E o medo é o sintoma mais característico dessa situação toda. O que, que é o medo irracional? As pessoas começam a achar que se pegarem, só vão pegar a parte fatal, a forma fatal da doença. Começam a achar que vai faltar alimento, como a gente está vendo as pessoas brigarem no supermercado. Começam a achar que vai faltar o tal do álcool gel. Eu não consegui até hoje comprar o álcool gel. Porque as pessoas chegam no supermercado as pessoas estão fazendo estoque como se fosse guerra. Guerra mesmo. Então, eu assim, até
0: comprei para você, tá, Bia? Mas eu não, tô como, não tenho como te agora.
1: Pois é, vamos ver se a gente consegue alguma maneira. Mas, assim, esse medo irracional leva a essas atitudes, né? Das pessoas serem extremamente afoitas, acharem que o mundo vai acabar, que elas vão morrer e que elas saem comprando tudo. Então, isso é muito ruim, tá? É, tanto para a questão de comida, quanto para a questão também é, das pessoas acharem que tudo, tudo, elas têm que ter à mão. A gente nunca tem tudo à mão, nunca, né? Então assim, ansiedade, inquietação, medo irracional, uma outra coisa que começa a aparecer também, tédio e frustração. As pessoas começam a sair das suas rotinas, né, que tinham, certas ou erradas, eram as rotinas que as pessoas tinham, e elas são postas fora dessa rotina de uma maneira abrupta. Então o tédio é, começa a aparecer e a gente tem que ter cuidado que o tédio leva uma outra coisa. Toda vez que você tem um tédio, você tem um vazio. As pessoas tendem a preencher muito mal os seus vazios. E geralmente preenchem automaticamente com impulsividade e compulsões. Então, cuidado para, nesse momento, não estar tá entrando em sites de compra e comprando o que pode e o que não pode, porque a conta vai chegar numa época que a gente não está trabalhando e a conta vai chegar alta. Então, muito cuidado quem tem pré-disposição ainda. Cuidado quem está em casa e tem pré-disposição para beber, para comer. Tem gente comendo como se fosse acabar o mundo. É, não não, vai. E,
0: comendo, e comendo coisas que não são nem tão saudáveis, né, Bia? Assim, é, a preocupação da gente, principalmente os diabéticos, os hipertensos, são pessoas que podem estar achando que assim, comer... É comer em excesso e estar tá comendo muito carboidrato, coisas assim que pode ainda piorar, não é isso? É,
1: e até pelo nervosismo né, e pelo estresse, porque o estresse libera cortisol, a pessoa fica com uma, uma fissura de doce ou de alimentos muito calóricos. Isso é muito ruim, porque se você nesse exato momento começa a comer muito mal e com excesso de açúcar, você vai inflamar o organismo e vai também entrar no, num grupo de risco, né? Você, está arriscado a aumentar a pressão, entrar no, no grupo de risco da pressão alta e está arriscado a aumentar muito as taxas de açúcar e também de insulina e entrar no grupo de risco do diabetes. Então, assim, ninguém morre por ficar magrinho um mês, tá? Por mais que as pessoas achem, não morre, gente. Se, se perder um, dois quilos nesse mês é bom, não é ruim. Até porque a atividade física também vai estar tá diminuída por esse distanciamento que a gente está sendo obrigado a fazer nesse momento. Então, assim, não tem problema. É, exagerem, se for o caso, numa uma fruta, é, nos legumes, mas muito cuidado, porque eu estou vendo as pessoas no supermercado comprando chocolates e biscoitos. Isso vai levar a adoecer, porque vai baixar a imunidade e vai estar tá mais predisposto. Então, isso é uma coisa, essa sensação de falta está tá gerando muito essa compulsão de compras. É, tanto que o Amazon, eu estava lendo, o Amazon contratou, acabou de contratar 100 mil é, pessoas para trabalhar no comércio eletrônico, porque disparou a compra virtual. Então, a gente tem que ter cuidado se a gente está comprando para suprir esses vacos, esse, esse vazio que a falta de rotina está deixando para a gente. Tá? Uma outra é, coisa consequentes também, depois, né? Com certeza. E a conta vai chegar na hora que você está com vácuo de um mês sem trabalhar e sem receber. né Na maioria das vezes. É, uma, uma outra coisa que também acontece muito é desconfiança. As pessoas vão ficando muito assim. Ah, eu acho que está sendo escondido alguma coisa. Eu acho que estão omitindo informações. Gente, antes da gente entrar numa paranoia, a gente tem que entender o seguinte. É uma situação muito nova. Ninguém viveu isso antes. Então é natural que as informações estejam sendo atualizadas o tempo todo. Não é que a gente está desinformado, é que a gente não tinha informação. Né? A gente ficou desinformado é, quando a China tardou em, em noticiar o que tinha que noticiar lá atrás. Mas depois disso, até quando a coisa estourou, não há uma desinformação. Há uma velocidade de conhecimento que a gente está revendo o tempo todo. Por exemplo, é, a... A, o tempo de uma virose, geralmente, é de 10 de incubação de uma virose, é de 10 a 14 dias, em geral. Para esse vírus, está valendo 3 a 8. Então, assim, você é, tem contato hoje com uma pessoa contaminada, você, portadora do vírus, você, em três dias, pode estar tá começando a apresentar sintomas. Em oito dias, você pode estar tá já com uma pneumonia instalada. Então, é um vírus atípico, se comporta de uma maneira totalmente diferente, ele dura muito mais tempo no organismo, ele é muito rápido de se instalar no organismo, mais rápido do que a média, então está tudo sendo atualizado, não é que esteja escondendo, é que agora a coisa está aberta, é uma pandemia, todos os países estão interessados em achar essa solução, porque é uma queda econômica mundial, não tem sistema de saúde no mundo que comporte é, um adoecimento simultâneo e todo mundo grave Então não tenho dúvida que vai vir rapidamente é, Não só a medicação como a vacina Ela vai surgir, não para agora A gente vai precisar disso provavelmente no final do ano para se prevenir para o ano que vem A vacina Mas a gente tem que ter muito cuidado para não entrar numa paranoia Senão a gente está desconfiando de tudo E cuidado com as fake news realmente Porque isso é muito ruim o que me preocupa mais é a exacerbação dos quadros de quem já tem determinados transtornos. Por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade. TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Quem tem fobia, fobia de, uma, de, de doenças, né? de material hospitalar. Quem tem TOC. Eu estou muito preocupada é. com as pessoas que têm TOC. Muito porque... mesmo, Bia. Sim, porque é, já é um sofrimento muito grande... E, e, e essa situação da pandemia traz transtornos de ansiedade funciona como um grande gatilho, né? O, o gatilho que o americano fala mesmo, né? Do, de você abrir a patologia tanto para aquelas pessoas que não tinham, então pode acontecer da gente aumentar muito o índice de, de casos de pânico, de fobias, de ansiedades, de ansiedades agudas, é, pode acontecer, como pode acontecer também Pessoas é, ficarem muito pior quem tem toque, porque o toque já traz essa, esse pensamento obsessivo em relação à sepsia, em relação à contaminação. Então, quando acontece. O medo o... de
0: se contaminar, o né? O Medo
1: de ser contaminado. Então, o sofrimento é, eu diria, elevado à décima potência. Para quem tem toque, tá na hora de dar uma parada, falar com o médico, ajustar, fazer uma, um ajuste na medicação, é, ver uma atividade, ver um planejamento de atividade, porque o sofrimento vai aumentar muito. A Verdade. depressão também, né? Depressão, para quem tem depressão, também porque a depressão predomina os pensamentos negativos. Então, numa situação em que a gente vê isso tudo acontecer, é muito ruim. Agora, é importante que a gente veja o seguinte, o, o grande inimigo é o vírus, mas muito pior, e eu diria que isso é o que eu tenho medo que ocorra, do que o, o vírus, é que a gente se deixe dominar por pensamentos é, catastróficos e por é, desesperança. Porque, assim, não existe imunidade é, em qualquer ser humano que não fique balada com pensamentos negativos e com essa questão da desesperança. Então, assim, a gente tem que ter esperança, sim, porque a humanidade é o tempo todo desafiada. A gente já passou por situações parecidas. Em 2003, a coisa não, não já deu uma ameaça. Em 2015, também. Então, eu acho que a gente não pode desistir. Agora, a gente tem que pedir, né, depois disso tudo passar, é, para que a ONU né, nos represente de alguma maneira, porque é a terceira vez que a China nos pega... É, com essas ameaças Então a gente não quer que isso vire uma rotina Porque é muito sofrido Para todo, todo mundo
0: É verdade E Bia, é, uma coisa que eu vou observando muito É que as pessoas Além do medo é, de perder um ente querido, além do medo de é, o que, é que pode acontecer comigo, as pessoas estão pensando muito no futuro, né? Assim, o que, é que vai ser da minha vida? A questão financeira. E, e é uma coisa que a gente também tem que controlar um pouco esse pensamento, porque nesse momento a gente não vai mudar muito a nossa história. A gente, é, você falou uma coisa bem interessante é quando você traz que as coisas estão mudando muito rapidamente. Não tem como a gente fazer... A gente tem que ter outros tipos de planejamento hoje, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é, planejar o futuro da gente agora, eu acho que vai ser um pouco mais difícil. E isso traz muitos pensamentos distorcidos também, né? O que, que vai ser? Eu vou perder meu emprego. E eu queria que
1: você tentasse falar um pouquinho do que você tem sentido com as pessoas falando também sobre Olha, isso. Olha, eu acho que todos nós vamos passar momentos difíceis, né? é, com raras exceções. Talvez um pequeno grupo na, da humanidade se beneficie dessa, dessa tragédia, mas eu acho que ser humano normal, aquele que trabalha, que batalha, que, que tá aí todo dia, né? Eu acho que todos nós vamos passar por isso. Mas aí a gente pensa o seguinte, é, ok, eu posso até, vamos dizer assim, ficar em maus lençóis ou falir, mas também se eu, tiver, se eu morrer, isso não vai ser um problema. Né? Agora, é. então a gente tem que pensar ao contrário. Se, se tudo der certo, eu vou ter problemas nesse sentido. né E vai ser um desafio para mim. Nesse exato momento, a gente tem que diminuir o máximo as despesas. E aí é o cuidado que eu disse para não entrar nessa coisa de preencher vazios com compras, com compras bobas. né Eu acho que é a hora da gente investir em conhecimento. né Aquilo que a gente... Vamos ler vamos ouvir bons, boas músicas, vamos fazer boas leituras, ver bons filmes, porque assim, a arte é sempre inspiradora. Eu, eu, eu te digo uma coisa, todas as vezes que eu vou a um filme, eu vou a é, uma peça de teatro, ou escuto uma música, sempre alguma coisa dali eu vou levar para o meu trabalho, vou levar para um livro. Então, assim a gente tem que se engravidar dessas coisas boas. As dificuldades virão? Virão, não tenho dúvida. Mas nós vamos dar um jeito de superar. Porque, assim, nós não estamos parados porque queremos. Nós fomos impostos a ser parados. E a gente tem que admitir que na vida não tem nada certo. Então, a gente é. vai entender que é, essa instabilidade é, da vida é, faz parte dela. Talvez antes a gente estivesse ainda... É, sei lá ilu é, Ilusoriamente a gente achasse Que tinha controle de alguma coisa Não temos né Mas assim, eu acho que Investindo em conhecimento é, Isso vai dando uma Vamos usar esse tempo Não para ficar agredindo uns aos outros Ou fazendo coisas é, é, Desagradáveis Vamos usar para ter um conhecimento Não vejam tantas notícias Vejam notícias uma única vez por dia porque o cérebro, ele, não, não, ele, ele vai sendo entupido dessas notícias. E sempre as notícias agora são todas ruins. Ninguém fala da mulher que, com 95 anos na Itália que se curou. Né? Eu vi é. uma notícia dessa na internet. que Eu estou procurando notícias boas. Eu tenho que me nutrir de coisas boas. Então, e se você ficar naturalmente o um dia todo
0: nessa coisa, você realmente você vai ficando intoxicado disso.
1: Não, é. não sou intoxicado, como você é, deixa o, o teu organismo sério, fica em estado de alerta, aumenta demais a, 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 o cortisol, o disparo de cortisol, de noradrenalina. Quer dizer, você baixa a imunidade, você aumenta a ansiedade, você aumenta a compulsão, vai numa bola de neve que não, não tem jeito. Aí o carro vai bater. Aí realmente a gente vai para uma é. hora
0: muito ruim. Esse, esse momento me fez muito pensar esses três, quatro primeiros dias, me fez pensar meu início de trabalho com a psicologia. É, eu, eu sempre, quando eu entrei na psicologia, eu entrei com um sonho muito grande de psicologia que tá lá. que a gente aqui no Rio de Janeiro não tem muito isso. Em São Paulo... E, e ah, até São Paulo está bem avançado. Está é, São... bem mais avançado nisso. E, e eu fiquei muito nesse foco. Foi meu primeiro estágio. E eu logo fui para o CTI, trabalhar no CTI. E uma das coisas que me, me trouxe hoje, uma lembrança, e, e eu quero deixar aqui, é que eu sempre tentava, naquele momento que a pessoa entrava ali, ela estava é, muito envolvida ainda com o mundo externo, o mundo daqui de fora. Aí eu tenho que pagar uma conta, eu tinha uma reunião ali fora. E o meu papel, especificamente, era fazer com que ela começasse a ter um, um reencontro com ela ali e ressignificar a vida
1: com outras coisas naquele momento. Porque não,
0: eu
1: acho ser. Que é, é a questão de dar valor. Quando você está no CTI, a conta não tem a menor importância, né?
0: Exatamente.
1: Você tá no CTI, a grande importância é se eu vou sobreviver e se eu não for sobreviver. Como que eu vou ter dignidade para morrer? Né? Existe uma autora é, que a morte é uma. É Ana, Ana Cláudia, estou não, não, me esquecendo o sobrenome. Existe uma autora que ela fala, a morte é um, um momento que a gente tem que aprender a viver. Seja como for, se você está no CPI, ficar pensando na conta não tem sentido nenhum. Vai. Não tem sentido nenhum, porque assim, você perde a, a oportunidade de melhorar a sua respiração, ou então você também perde. A possibilidade de ter uma morte digna, que não é o que eu estou falando aqui. A grande maioria não, não morre, tá, gente? São 2% só. E outra coisa, essa coisa que ah, é só velhinho? Mentira. Tá? Eu tava verdade. Falando... É, tava... é, verdade, não. Mentira que tá falando que é só velhinho. Não, mentira, eu mas tava é falando verdade que... que outras pessoas morrem. Você estava falando com um amigo da Espanha, ele falou que 30%, 30 das pessoas que estão desenvolvendo a parte clínica. Estão é, tendo, são entre jovens, né? E é. com a mesma gravidade. Então, assim, não vamos ter esse preconceito de achar, tipo assim, ah, deixa o velhinho ali para morrer, para ter vaga. Não é assim, tá? Não é assim mesmo. E, no fundo, a gente nunca sabe, a gente médico sabe um pouquinho de vida, de morte, ninguém entende. Aí é o um universo mais da fé. Então, Exatamente. por que, que essa senhorinha de 95 anos se recuperou brilhantemente? Provavelmente ela tem uma cabeça muito boa no sentido de uma pulsão de vida. Então a gente tem que parar com esse preconceito. Ah, é só velho. Não, é todo mundo. Né? E todo mundo tem que baixar esse nível de ansiedade. Tem que parar de entrar nessa coisa da catástrofe. A gente tem que se cuidar, mas a gente tem que estar muito atento é, para não alimentar essa baixa de imunidade.
0: É. Dentro dessa proposta que a gente está iniciando... O que, que você pode deixar pra gente, Bia, assim, de propostas que a gente pode estar fazendo no dia a dia? Eu, por exemplo, assim, eu, eu tenho percebido em mim que eu estou conseguindo. É, eu li um texto hoje que falava muito isso assim. Eu não tenho tempo para isso, agora eu tenho tempo. Eu não, a gente reclama muito das coisas e a gente está tendo oportunidade de viver certas coisas. Então, eu estou tendo tempo de curtir a minha casa, que eu quase não tenho tempo. Eu estou tendo tempo de curtir e ler mais, estudar mais e preparar os nossos novos projetos que estão vindo. Então, a dica que eu deixo é que as pessoas tentem buscar coisas que possam, lá no futuro, serem positivas e não pensar no negativo para o futuro. E eu sei que você vai ter algumas coisinhas aí boas para deixar para a gente.
1: É, eu acho que a coisa mais importante agora é ter uma rotina. Não vai ser a rotina que você tinha antes no seu dia a dia e de trabalho. É, enquanto a gente. Esses 15 dias vão ser necessários, não tem como. Esses 15 dias, é, faz uma vida nova, do tipo: quais são os projetos? Não é longe para o futuro, é médio. Bota no papel, sabe? Nunca vi ninguém adoecer com um propósito de vida e já vi gente com propósito de vida adoecer e melhorar para cumprir seu propósito de vida então assim vamos fazer projetos de coisas bacanas né de repente muita gente vai ter ideias é, de refazer a vida de trabalhar em outras coisas né eu nunca achei que eu estaria fazendo live aqui já tinham me falado isso várias vezes e estou fazendo e está sendo maravilhoso né talvez a gente incorpore isso é, é. no dia da semana então, assim, eu sou muito grata de estar viva, de estar com saúde e estar tendo oportunidade de poder ter essa rotina. Eu estou lendo muito, eu estou lendo muito Filosofia da Felicidade, estou preparando o livro, estou é, vendo, não estou com muito tempo de ver filmes, mas já fiz minha listinha dos filmes que eu quero ver. É, dos livros que e eu quero E filmes ter.
0: positivos, né?
1: Sempre. Vamos evitar, tipo assim, ah, ver um filme que lembra o que está acontecendo, contágio, e não sei o que. Não, gente, para com isso. Vamos ver coisas que é, é, deem energia para gente, né? que nutra a gente. A gente está precisando de esperança, a gente está precisando de projetos, a gente está precisando de possibilidades. E não fiquem nas redes sociais brigando, discutindo, entre, faça o que você tem que fazer, deixe sua mensagem Ou então procure ajudar as pessoas é, Uma das coisas que o cérebro mais registra fazer uma é, Ser generoso, fazer algo de bom para alguém Fazer alguém feliz, definitivamente contribui para a felicidade E isso não estou falando porque eu acho, é científico né? Eu estou estudando isso para botar no livro para vocês Então assim, generosidade, gentileza faz bem para a saúde. E se, muito. Não for, é, se não for porque você quer, faz, porque você vai estar se prevenindo dessa pandemia.
0: Uma outra coisa que eu deixo aqui também de dica, é
1: tem vários cursos online, podem ser cursos
0: ligados à sua profissão, mas podem ser coisas assim, cursinho de para pessoas de idade, de repente que moram com você em casa, a pessoa não entende, a minha avó, a minha mãe, mas eu, de repente, participar ali... Eu posso estar ajudando. né? É, eu, por exemplo, estou fazendo. eu Estou aproveitando para estudar um pouco mais de neurociência nesse período. Eu busquei um curso de plataforma e estou fazendo. Mas
1: não precisa ser da minha área. Eu posso fazer outras coisas que vão ser grandes distratores. É, eu acho que o conhecimento é sempre é, poderoso. Eu acho que abre conexões no cérebro para a gente pensar e ver o mundo de uma outra maneira. Então, assim... A gente deve beber nos grandes filósofos, né? Tipo assim, eu sugiro um filósofo chamado Epiteto, que é o grande filósofo que consegue unir o Ocidente e o Oriente. Para quem gosta de budismo, vai adorar o Epiteto. Para quem gosta de, de, de coisa mais ocidental, mais tecnológica, vai adorar. Ele é esse equilíbrio entre Oriente e Ocidente. E ele dá para gente... O grande livro dele é A Arte de Viver, é, e ele dá essa coisa. E a arte de viver é isso, a gente conseguir, no meio dessa, dessa pandemia, mesmo assim não perder o rumo, não perder a felicidade interna. É uma grande oportunidade da gente é, parar de estar tá na rua, mas não é para ficar só em casa rodando é ansioso. É fazer uma viagem interna, assim, para nossas, nossas coisinhas, nossa essência. Faz bem. Faz muito bem. Eu estou me sentindo muito bem, estou com muita saudade das Eu pessoas que Estou com saudade de abraçar, de beijar, que eu sou... gosto de abraçar, sou beijoqueira. E a tá a gente está conseguindo por telefone. Não, isso não. Eu estou sentindo falta dos pacientes, estou sentindo falta dos secretários, do Márcio, da Lu, da Adri. É... E aquela coisa de brincar, de fazer palhaçada. Estou sentindo falta. Mas eu sei que quando voltar, eu vou estar com brincadeiras novas, vou estar com outra energia, assim. E, e vou estar com o meu livro bem adiantado, eu espero.
0: É. Pessoal, outra coisa também bem legal é que a gente tem que fazer algum exercício em casa. É verdade. exercício físico.
1: Gente, vamos então, é, combinar, né? No dia inteiro, dentro de casa, você pode ter 20 minutos, 30 minutos. É, existem, existem profissionais de, de, de educação física que estão disponibilizando é, treinos, né? Nesse sentido. Existem apps, né aplicativos aí também, de 10 a 20 minutos, de 30 minutos. Ninguém tem desculpa para não fazer. Mas, assim, como tem que ser uma rotina, marca um horário, porque senão você fica, faço depois, faço depois você comporte com uma rotina bacana. Tenha um bom café da manhã, faz o teu cafezinho da manhã, não precisa sair correndo. Não dá para fazer uma coisa mais gostosinha, mais de reflexão. Depois, uma leitura. Depois, à tarde, um filminho. Aquela horinha ali que você pode botar, eu boto entre 5 e 6 horas essa, essa pequena atividade. Né? Não precisa ser muito, mas é, é, eu faço. E eu tenho dormido muito bem. Não sei o que está acontecendo, mas assim... Eu estou tendo facilidade para dormir. Não sei se eu estou ficando velhinha, só sei que quando eu estou televisão eu estou dormindo. Coisa que quando eu estou tá, no ritmo assim, eu tenho que baixar muito. Então, assim, eu sugiro que vocês tentem. Não é fácil, mas, assim, existe vida fora da vida louca que a gente é, vive. E eu acho que é um momento que a gente tem que aproveitar para ver o que, que a gente pode refazer, o que, que a gente pode fazer melhor ou que a gente pode fazer também totalmente diferente. Pode ser que aconteça
0: isso. Pensamentos mais positivos, né? É, a gente, eu aqui, eu tenho um grupo de amigos, Bia, é, mais íntimos, né? E você até conhece. E a gente fez um grupo para a gente falar besterol, para a gente rir. Então, assim, assim o decorrer do tempo... é super teto, importante. A gente está fazendo é coisas importante. assim...
1: Eu ia falar isso, ao invés de ter grupos do, do WhatsApp que as pessoas ficam mandando notícias do vírus, morreu mais um, morreu mais dois, gente, notícia uma vez por dia, tá? E mesmo assim, dez minutos, porque o resto fica repetindo, fica repetindo, fica intoxicando o cérebro. Se for para fazer um grupo, faz um grupo de humor, não precisa ter um humor trágico que está acontecendo, tem tanta coisa que pode é, é, divertir a gente, tanta coisa criativa que o brasileiro é criativo. Então, a gente se abrir mais para essas possibilidades. Quem sabe também a gente não forma os grupos de indicação de livro, ou então se a pessoa não quer ler o livro, que a gente resuma o um livro para as pessoas, ou indique um filme, é, diga qual é a temática. Por exemplo, você falou né, do, daquele filme Toque Toque. Né? Ah, foi. É, Eu assisti é... agora. Exatamente. Eu assisti e você foi assistir a... a peça, né? Eu assisti a peça em Paris há oito anos atrás, entendeu? Então, assim, é... tem tanta coisa boa para a gente fazer. Tanta coisa que a gente nem imagina que existe. Mas acho que é um bom momento para a gente descobrir.
0: Uma coisa que as pessoas não sabem, e a gente já vai finalizando, porque parece que não, mas a gente já passou de 30 minutos, tá, Bia? Nossa, e a nossa proposta era <risos> tá pequena. Mas, assim, é, as coisas, quando não estão dando certo, a gente também tem que pensar é, de forma positiva o porquê, né? É, a gente sempre tira um período pequeno do ano para tirar umas férias nossas e juntos, né, Bia? E uhum. a gente estava até com uma viagem marcada. E, assim, em nenhum momento eu estou vendo as pessoas... Ai, por que eu não vou poder fazer isso? A gente... Está se planejando para um outro momento. As pessoas precisam também fazer isso. Não, não pegar o negativo da situação. Não deu não, agora, vamos depois.
1: Não, eu acho assim, era uma viagem que estava super planejada, a gente é, ia pegar carro, descer pelo sul da França. Ok, você perguntar, estou ah, triste porque eu não vou? Não, estou triste porque está acontecendo isso com o mundo. Mas porque eu não vou? Não, porque eu acho o seguinte, se perder, perdeu.
0: Exatamente.
1: É, é, o importante é a gente é, sair é, bem a... disso. A vida é assim, é cheia de inseguranças, de incertezas. E talvez a gente tenha que aprender a, a isso, né? Tipo assim, nada está sob o nosso controle. Nada. Então, está na hora de exercer isso. Outras viagens virão. Ou se não vier outros, é... a gente vai se divertir de outra maneira.
0: Exatamente. Bia, eu sempre fecho com um grande abraço ou segurando na sua mão. E de coração... É... Eu estou com muita saudade eu de também. sentir você, eu a sua energia. É, pelo telefone, é muito bom. É, por aqui também foi uma experiência muito legal. Mas eu acho que, pessoalmente, é muito melhor. Se sinta-se abraçada, beijada. E muito obrigada a todos vocês. Isso. Tchau,
1: gente. Obrigada, hein? Foi bom. foi bom. A gente perdeu a virgindade com dignidade.
0: Exatamente. <risos> Beijo, Bia. Tchau.